0: 欢迎收听《B 等生》，我是 AC。前几天我在 Instagram 上面发了一个现实动态，讲的是关于我收到官方的 email， 他告诉我说 Apple Podcast 我在休闲类别挤进了前一百名。其实我自己是蛮意外的，因为其实一开始只是做一个日记形式，结果讲一堆干话还蛮多人想听的。那真的是非常感谢所有听众们的支持。你们这小小的举动、啊，哪怕你们只是在 Apple Park 上面花 0.5 秒按下追踪键，或者是分享给你们朋友，都会对我这个做三四个小时企划剪辑的创作者来讲是非常大的鼓励。我是不想讲这种很肉麻的话了，但是这是实话。当时他传资讯给我的时候，我是排名在81名。然后我觉得蛮莫名其妙的是，我在马来西亚也有听众，然后在马来西亚排名108。这是我蛮意外的啊！竟然有海外的听众朋友也在听我的节目，可能马来西亚当地没有那么发达，所以创作者排名要挤进前面200名可能比较简单一点。那我前几集不是都在好奇说，为什么我听众都是女性居多吗？结果我后来去研究了，才发现说，哦，原来 Podcast 这个平台本来就是男女比大概四比六，所以女生本来就是占比大概六十 percent 以上。那其实这样算起来就是蛮合理的。但我回去看我之前进 YouTube 的数据后台也是显示说，多数还是女性，但是 YouTube 是一个比较男性为主的平台，大概五十六 percent 以上是男性。所以我也不知道为什么，反正看我的内容还有听我的 Podcast 的。多数还是女性居多，大概 60% 以上都是女性听众。那可能是因为我都在讲一些心理学的话题吧。那通常是女生对这样的话题比较有兴趣，所以拜托有在听这个节目的男性听众，你们加油一点，好不好？呼吁身边的兄弟共同来学习成长，靠背不要素颜女生啊！那当然，女性听众呢，不是非常感激你们的存在。那如果觉得我频道非常适合你身边的男性友人，或者是甚至女性友人也，也欢迎推广给他们。那我是觉得，我明明讲很多这种比较政治不正确的事情，但是蛮多人是喜欢听的。那我一如往常啦，还是想讲我自己认为的事实。那我当初为什么做 podcast 节目，就是因为我觉得这是一个相对去中心化的平台。不会像是 YouTube、Instagram， 你如果讲了一些反主流媒体的内容，你可能就会被 ban 掉。那如果真的认同，还真的是劳烦大家把这样的声音传出去。那哪怕只是几百个人、几千个人，我认为我经营这样的社群都是有意义，而且可以做出改变不知道我最近觉得我很像那种恐怖片里面一群不怕死的年轻人前往偏僻山上的鬼屋，然后我就在。外面就觉得干不对劲啊，然后跟大家说干不要进去，角落有鬼，然后就一群人到最后他妈就死在里面这样。那我今天想要谈的话题呢也是非常广，我先跟大家预告一下。那我其实是在回答一个 Q&A， 那题 Q&A 是在讲台湾的种族歧视问题。那我觉得这件事情其实是可以做一个非常大的延伸，因为毕竟我前面几集都有在聊一些西方世界、东方世界的意识形态问题。那我觉得要来聊种族议题之前呢，我们先理清为什么會有这件事情。那我个人认为，歧视这件事情可以解构成以下三个面向，尤其在台湾为什么会出现种族方面的歧视问题？我觉得第一个是歧视本身就是人类天性，这个东西。你在很多心理学研究都可以看到，好比说你把一只上过色紫色的鸡放到一个一群正常黄色的鸡的笼子里面，那那只紫色鸡就会被排挤霸凌。啊，那我觉得其实怎么样的情况会被霸凌或被歧视呢？我之前也想过这个问题，它不见得是群体中最笨的、最没有自信的，甚至是最弱小的。有那种很有自信、很聪明的人，他最后还是被大家歧视，为什么？因为他跟别人不一样嘛。那多数人就会喜欢去排挤那些少数人，特定少数人。那那些特定少数人其实不见得有做错什么，但是他就是跟别人不一样嘛。那我觉得在优越感的背后，其实是一个很深的自卑感。那为什么台湾人会有这样的自卑感？我做了一些 research 就指明说，很大程度上可能是因为历史的缘故，就是我们从前都被日本殖民，被欧洲人殖民，然后我们的文化认同也不强嘛。这个就是深入我们内心。引起台湾人文化认同非常薄弱的一个原因嘛，那第二个原因，我个人是认为，台湾人是非常缺少文化智商的。我们会说 I Q 是智商嘛 ，E Q 是情商，然后 F Q 可能是财商。那其实我们很缺乏的就是这个 C Q， 也就是文化商数。你会发现台湾人很少去真正关注一件事情背后的意涵是什么。好比说电影、音乐。艺术文化，我们不用扯很远，不用想说要研究到西方世界的一些增加国际观视野等等的。我们在台人的一些创作作品上，像我前几周有跟一个刚从美国回来，他读 fashion design 的一个，也是我们的听众见面，然后他就跟我说，他之前在美国 research 要做一个 presentation 关于说台湾的 fashion design 的文化是什么。靠北他做了一连串的研究，研究不出一个所以然来、欸，没有一个真正所谓代表性台湾在时尚方面的一个文化展现。为什么会有这样的问题？我觉得回归到我们太常去继承国外的一些文化，好比说我们喜欢哈韩、哈日、哈美，但是我们好像并不会以身为台湾人而骄傲嘛。你想象一下，我们所谓的台客。你闭上眼睛，你会有什么画面？可能是那种穿拖鞋出门、没什么文化水准，然后科线不达物、C 三百加油也加三百这种人嘛。我觉得台湾人对于很台这件事情带有的是一种贬义，而不是一种褒义。你不太会说“哎，干你他妈超衰，你很台”，这感觉是在赞美别人，不会嘛？对啊，所以这就是我觉得台湾人缺少这种第一个文化认同，然后文化商数。你对于一件事情的见解也不知道很深，其实也可以简单做一个检测啦。像最近很红的 Barbenheimer 嘛 ，Barbie 跟 Oppenheimer 这个 Barbie 的真人电影跟奥本海默诺兰执导的一部经典电影，这两个电影其实都有很深的意涵啊。像好比说 Barbie 好了，看起来就是一个很无脑的女生，但她其实在美国保守派眼里是一个非常不应该出现的电影。为什么呢？因为它完全代表了这所谓的觉醒文化，也就是我们今天等一下会深入带入的话题。Work culture 所去表现的这种 empowering 女性强权的这样子的一个意识形态。那当然，这两部电影我都还没有看过，所以我先不要给太多评论。我刚好有跟朋友约下周吧，看完之后我再跟大家来分享一下我对于 Oppenheimer 的一些见解。因为 I'm a big Nolan fan， 我对于诺兰系列电影非常的着迷。那从《这全面启动》到《星际效应》，我之后打算做一个气候来 rank 我最喜欢的导演。大概是可以排名第一到第三名吧。我现在直接想的话，应该是 Nolan、Martin Scorsese 跟 Quentin Tarantino。呀、yeah, ，反正如果你们对于影视作品有兴趣的话，我很想聊这个话题。But anyway， s 我们回到刚刚的，为什么种族歧视议题会在台湾出现这个原因呢？刚讲到台湾普遍人民会有文化弱智的倾向嘛。那我觉得智障的并不只是人民而已，会造成集体的这种弱智问题。我个人觉得是媒体所造成的。那为什么我会说媒体是失控的呢？当然，有些新闻，极少数新闻是非常有意义的。但是我想讲的事情是，我们台湾媒体很喜欢报一些左邻右舍、大大小小的一些对于生活没有帮助的事情。那我上网查了一个 research 的统计呢，它是在讲说，国外的像是北欧跟我们相当人口数的国家，国际新闻报道占总媒体的报道的 percentage 大概是70 percent， 也就是说，所有的放出去的新闻内容大概有七成八成以上是关于国际新闻的，让所有人民可以轻易知道世界发生什么事情。那反观我们台湾呢，我们整个国际新闻占比占了多少呢？ 7% 没有错。全部的新闻都在讲一些莫名其妙，看人家听人家讲法，就是说什么你打开新闻要不是裸体要不是尸体嘛，很常是会有这种问题。那你有没有发现一件事情，就是台湾人很喜欢说要？无论是在科技啊，在各种产业啊，在文化层面啊，要让世界看见台湾。我觉得要让世界看见台湾之前呢，要先让台湾看见世界。台湾人都不知道外面发生什么事情。地球那么大，每个人都带有不同的文化背景，每个人都受不同的教育影响，每个人都有不同的意识形态。凭什么台湾一个小国家，你要让世界看到？台湾人很想去蹭国外的一些东西，要比之前。林书豪在 NBA 打得好，就说哦，他是台湾人，好棒棒。洪仁勋 NVIDIA 股价暴涨，就说哦，他是台湾人，好棒棒。Yeah. 但是你有没有发现他是受国外这种 American Dreams 受这样子的教育影响，才造有他现在的这个成就呢？当然，你可以说他有这个台湾人刻苦耐劳的基因，但我觉得主要还是一个人受怎么样的文化影响他的价值观呢、啊？那我觉得在意识形态层面呢，台湾人的整整个政治光谱的那个维度跟大家在讨论的也是不太一样的，整个世界比较是左跟右。台湾人从头到尾他妈都在吵统独的问题。OK， 我今天要讲的东西，你可以不认同我，你可以觉得我讲的东西很偏激，但是我想讲我认为是事实的话，那我觉得我们应该要。眼睛睁大去看看这个世界长什么样子，我们才有资格下评论。那这是我认为主要三个原因：第一个，自卑的天性造成会有歧视的问题；第二个，台湾人的文化智商是需要被改进的；第三个，如何改进文化智商，我们要透过一个成熟的媒体以及更宽广的国际观。好，那这位听众他留言是在讲说东南亚的这个歧视问题。其实你会发现说，东南亚文化早就已经渗透到我们台湾人生活中了。你会发现说，上一代很多人是娶这个越南新娘，那包括我们老人家都是给菲佣、泰佣所照顾的。那甚至我们在火车站附近都有那种东南亚的小圈圈啊，还有商店啊，一些美食啊等等的。OK， 在我们用理性客观的角度之前呢，先带一点点我自己个人的经验好了。我个人接触东南亚人，从在1 5 16岁，我之前在当足球员的时候就有接触了。那其实当时的感受是有点反感，没错。那为什么会有这样子的感觉是？是其实台湾的足球圈子很小，假设你在社会人士的足球圈里面踢球，台湾人大概是占最少数的。多数人可能是香港人、日本人，然后再来最大众的就是东南亚人。然后东南亚人我不知道歧视，但是他们很好认，他们通常都大概。落在一百六到一百六十五公分。踢球的时候动作，我不是觉得说他们踢球不好、哦，他们踢球脚法其实踢的还不错，但是就是动作并不是很漂亮。那到后来大学的时候，我又再次接触到大量东南亚来的一些移民嘛，这时候就更深入的交流，因为很多是我自己的同学啊，可能是来自印尼啊，可能是来自菲律宾等等的。那其实你跟他们相处，你会发现说有几个蛮特别的习惯。同样的，我们站在很多元的角度，我们。没有说歧视还是怎么样，没有不尊重，但是这是我观察到的。第一个是他们很邋遢、很随便，相较于我们台湾人，我们台湾人穿衣服就是很在意形象嘛。干大学生，我他妈就是要最潮、最帅那个。但是他们他妈永远就是可以只穿拖鞋出门，然后还引以为傲，甚至我看过一群人哦，然后他们戴塑胶袋，你没有听错。他们不是像我们台湾人背一个背包、后背包，然后装笔电，他们直接他妈拿塑胶袋就直接当他们的随身携带的一个配件，对，然后再来就是他们讲话都蛮大声，对，就是大到那种你在隔壁班都可以听到很清楚那种。好，那这个后来有经过证实，他们自己有在讲说这是他们的民族的一个特训啊，原本在他们的文化里面。讲话大声就是一种展现友好的一种方式，这个就是我觉得文化上本来就会有差异啊。像德国人他们就超他妈准时，准时就是迟到。那这种 Indonesian 他们就是会习惯性的有共识说晚到半个小时，提早到反而是没礼貌的，大概这种感觉啦。呀，所以这就是文化上的差异。那我们能做的事情就是多包容、多尊重嘛。那我们格局再放大一点，全世界的歧视性问题有什么？在国外有 Asian Hate 跟 BLM 啊。Asian Hate 就是当时2019年 Corona Virus 蔓延到全世界的时候，西方就觉得说你他妈病毒就是从中国传来的，那看到你就是硬干啊，真的是会有肉体上毒打这样子的问题。那这样是真的蛮极端的，因为他不管你三七二十一，你是中国人、韩国人、台湾人，没有你只要眼睛小、皮肤黄，我就是给你打下去。其实台湾人做事情不会到那么极端，在亚洲世界相对保守。国外的青少年是非常的有侵略性的，我自己在西班牙待过，所以你没有那种很 tough、很懂得保护自己的能力的话，你是很容易被人家欺负的。对，所以这个就是我觉得文化上，如果我没有受教育的话，像刚刚前面提到的歧视，本身就是天性。那至于 Black Life Matters 呢？更不用提了，它是一个已经烧到全世界的问题。台湾人可能没有那么关注了，在西方世界，他们已经是上街游行，然后已经甚至在政策上有很多改变。那我今天其实想要跟大家延伸的是讲前面提到，不知道大家还记不记得一个叫做“觉醒文化”的词 ，work culture 这个词，相信大家如果不熟定义，多少应该有在新闻上看过啊。那什么是 work culture 呢？“觉醒文化”这个词最一开始其实是用来形容那种寻求社会进步的非裔美国人，也就是在美国的黑人啊。他们为了要保护自己嘛，发起了一系列的平权运动。那其实最开始这是一个很积极正面的事情，但最后它其实变成带有贬义。就你如果被形容是很 work 的人，就是有点左交分子的感觉啊。所以这个词到后来啊，变成是政党间在竞选很常拿来攻击的东西，像是奥巴马以前在提倡一系列种族不平等还有气候变迁的问题嘛。所以这样子就很受左派欢迎啊。那当这样子的问题没有真正在实质上被解决，而是有点像是政治人物为了吸引更多的选票而去打出来的口号的时候，会发生什么事情？极端的人会变得更极端，也就是右派原本讨厌他的人会说：“干你他妈就是一个骗子，你什么事都没做到。”那左派的人会变得更激进，像是我前面 Jordan Peterson 那一集有讲到的 Radical Left。这种激进左派者呢，他们集体做的一些抗争运动会是更有侵略性的。好，那究竟为什么 walk culture 它最后会衍生到是一个蛮有争议性且负面性的用词？那其实 Urban Dictionary 也有给 walk 有一个明确的定义 ：being aware of what's going on in the community， 也就是说，你必须要带着意识去注意到这些社会争议的问题。所以 w a l k 就是 consciously awake。那这个东西不只是最一开始它的根源是从黑人平权运动发起的，到最后它变成是保护同志议题 LGBT， 甚至到最后的非常激进的女权运动。那这个到最后，我个人认为是走偏了啦。它原本是一个很利益良善的东西，然后到最后变成是。左派分子拿来在做这个 identity politics 这种身份意识形态，拿来去攻击他人的一种用语，所以就衍生到我们之前讲那些取消文化。你有没有想过，为什么那么多人被取消？为什么取消的人都是在讲同一个类型的东西？就是好像你在社群媒体上把一些敏感的话题，包括男人应该要扛起责任这么简单的议题，你都很有可能会被主流媒体讨厌。那一再的有这样子的事情发生的时候。不禁就会让人想说，到底是谁在背后控制这些事情？为什么会有这么多人讨厌保守派分子？为什么现在大家宁可相信一些谎言？为什么会有那么多所谓的 Trump supporters（ 川普的支持者）？我觉得川普他除了做的那些很激进，然后甚至带有争议性的事情，他至少是一个诚实的总统。他敢讲一些虚伪政客不敢搬上台面的东西嘛？对吧？你们仔细停下脚步，然后思考这件事情，你就会发现跷跷板特别往一边倾。那当一件事情走到太极端的时候，你就要去考虑一些毁灭性的后果。你有没有想过，到底为什么我们会有这些所谓的 alt right（ 另类右翼分子）？你会有另类的右翼分子出现，就是因为左边的声量实在太大了。那总是会有人想要来 balance 这个中间的一个失衡的状态嘛？那讲到这件事情，我就要跟大家分享一个台湾基本上没有在谈的话题，也是近期非常火红的一部电影，比《Barbenheimer》还要红的一部电影，叫做《Sound of Freedom》自由之声。那《自由之声》是一部根据真人真事改编的一部电影，它描绘的是前国土安全部的特工。Tim Ballard， 也就是说，这是一个真人真事的故事。那这个 Tim Ballard 他辞掉了工作，去参与了一个非常危险的任务，也就是营救一群在哥伦比亚人口贩卖的一群孩子。你知道，在二零二三这么看似文明的时代，还有奴役事件，而且 child slave 孩童贩卖是一个 billion dollar industry， 价值数亿美元的一个产业。那2013年呢？这位特工呢，他离开了政府，自己创了一个地下铁路行动 （Operation Underground Railroad，O.U.R.）。他是一个非营利组织，专门在拯救这些人口贩卖的小孩。那其实比较令人震惊的就是说，你如果在美国当毒贩啊 c o c a i n e 一包就只能交易一次吗？但小孩子，你一天可以教一个五六次，所以这位英雄人物呢，现实世界的英雄人物就出来打击这样子的罪犯嘛。那详细的内容，其实你们在网络上都可以找到很多资料。我觉得非常有趣的事情是，这部片非常不受西方世界主流媒体青睐，然后甚至他们会阻挡上万名的观众去电影院看这部电影。那其实这部电影在很久之前就要发行了，它是有一个独立工作室制片的。那因为大型的像迪士尼这样的公司并不愿意赞助他们嘛，所以它其实是有一个不知名的一个制片团队，然后有一个墨西哥的片商独立去发行的。那从七月四号这部影片上映之后，大获好评，而且它是在所谓暑假这种夏日档期 blockbuster 的时候啊，因为。通常夏日都会出那种大型的，好比现在的《不可能任务》嘛，还有《芭比》，还有《Openheimer》。那这种小众电影要跟夏日巨片一起去竞争，其实是非常难生存的。结果他在北美票房已经超过一亿美元。那同样是特工片，这部电影直接手刀是跑赢《阿汤哥》，甚至推出了第一天就直接赢过《印第安纳琼斯》。目前数据已经是超过迪士尼的《印第安纳琼斯》两百五十万美元。你可以想象，这种小制片公司做的电影可以打赢。影世界的产业龙头，那网络上的很多收集的资料，我看出来就是说，这部电影是让世界各地的人会自发性看完之后起身鼓掌。但是不理解的是，为什么这部电影会引起了一个世界级的争议？那其实你如果真的有研究这件事情，你会在网络上看到很多视频，就是观众会车路吗？然后那画面就是看电影看到一半啊，突然停电啊，或者是看到突然冒烟啊，然后他妈冷气没了之类的。但是大家还是耐着热把这个电影看完了。那其实这个部电影还是有扯到很多这个右派极端分子 q 1 n 的一些阴谋论。这个我再留到下一集再讲，因为这集篇幅已经有点长了。But anyways， 我知道今天资讯量有点过载，但是我只是想呼吁大家看看世界，然后深入了解一件事情，不要片面的解读。那我是觉得，今天讲的东西虽然从种族议题聊到这很沉重的一些人口贩卖的东西，甚至讲到一些西方世界的觉醒文化，我只是想要讲说，很多人，尤其是那种左派分子啊，有时候会太过激进，然后得便宜还卖乖。这样子的情况下，不知情的观众呢，他收到这样的讯息之后，没有足够媒体试读的能力。你知道媒体很多时候都三分真七分假啦，没有验证过直接乱讲，所以大家不要一头就栽进去参加这种莫名其妙的抗争或争这种莫名其妙的运动，甚至网络上的一些酸言酸语的，然后不要只是缩陷在自己的小框框。所以回答最一开始的问题：种族歧视或者是歧视根本这个议题。首先，你就是打开眼界了。你先了解你自身所处的环境跟文化，并不是一切，并不是全世界。你的认知，你会以为是全部的错，它只不过是白纸上一个小黑点而已。那其实你做越多 research， 你做更多的研究，你才会发现自己其实真正很无知的那个人。我自己也是这样啊。你越长大，然后你越成熟，你才会觉得。自己不懂的范围超广的，对。那第二个点就是 show more respect， come on 改 u 是很基本的东西，就对不一样的人展现一些尊重嘛。那最重要的也是这个 podcast 主轴。第三点就是框架外的思考，打破主流媒体的这种框架，真正的去追求事实，这才是最重要的。然后我们人生都应该要有的一些心态。好，那我们自己来到这边，下期见，拜拜。